1: Finanzas Personales, un espacio para resolver todas las dudas sobre cómo cuidar y hacer rendir mejor tu dinero.
0: ¿Alguna vez te has planteado la idea de tener un negocio? En este episodio de Finanzas Personales abordaremos los principios básicos del emprendimiento, pues no solo se requiere entusiasmo para que una idea se concrete de manera exitosa. Soy Diana Zaragoza y en esta ocasión está conmigo Carla Rojas. Cuéntanos, ¿qué es lo primero que debemos considerar al querer emprender?
1: Hola, Diana. Pues bueno, en este tema específico en cuanto al emprendimiento la verdad es que de pronto nos abruma el hecho de tener que tener pues muy incierto a lo mejor la cantidad de invertir, una idea como muy, muy en concreto y creo que aquí también un aspecto básico a considerar es que no solamente es un tema monetario, al final del día si tú tienes una muy buena idea, que de hecho ahora platicaremos al respecto de algunos puntos básicos para llevarlo a cabo creo que lo principal es la pasión que tengas, que realmente creas que tu idea es innovadora Okay. Y no que descubras tampoco el hilo negro, me refiero también a que tengas una idea original que pueda ir a la innovación de cierto producto o servicio. Entonces, creo que aquí lo principal en ese sentido también va a ser mucho el tema de la pasión y el tema de cómo lo vas a estar vinculando con las personas adecuadas.
0: Emprender requiere de una personalidad con ciertas características, como ser innovador, creativo, perseverante y, sobre todo, tener flexibilidad para hacer cambios. Pues muchas veces las ideas no se concretan a la primera. ¿Estás
1: de acuerdo con esto, Carla? Totalmente. De hecho, una de las características en cuanto a personalidad que deben de tener los emprendedores es un alto sentido a la resiliencia y también pues sentido de pues reponerse ante el fracaso no y aquí hay algo muy importante también que me gustaría destacar, el tema no es que veamos el fracaso como tal y como una pérdida, como una derrota, sino que al contrario lo veamos como una oportunidad y como lo veamos como un aprendizaje es decir, que no hay fracaso más bien información que ya tuviste para saber qué hacer, cómo mejorar y por dónde llegar exactamente
0: y si seguimos con esta línea ¿cuáles consideras que serían los siete puntos básicos para seguir si queremos ser emprendedores? Claro,
1: Diana. Pues mira, la verdad es que dentro de esta mini guía que les vamos a platicar hoy rápidamente, yo veo siete puntos claros, ¿no? Que ya lo habíamos también abordado anteriormente. Uno, tener una idea original. Esta idea, evidentemente, pues no va a ser a lo mejor, como te decía, el descubrimiento del hilo negro, sino va a ser algo que puedas hacer una adecuación, una mejora a algo que ya exista o en puede pues algo completamente nuevo y disruptivo. Pero también tienes que cuidar que dentro de esa parte en donde seas demasiado disruptivo, eso también puede llevarte al fracaso. Dos, que tu idea sea rentable, comercializable y de preferencia escalable. Es decir, que sobre esta idea que vas a trabajar puedas tener un retorno de la inversión con base en lo que vas a, a ponerte en un principio comercializable, es decir, que pueda tener un scope muchísimo mayor al que puedas de pronto visualizar tú, que pueda ser muy comerciable a través de muchas vías que puede ser la vía online, que puede ser la vía presencial entre otras. Y escalable se refiere obviamente a esta parte de ir abarcando poco a poco más mercados más mercados y entonces en esta parte es que sea escalable. La tercera sería que se desarrollen los proveedores entonces, aquí de pronto el hecho de decir, yo ya tengo un proveedor que es muy bueno en cierta materia prima o con cierto servicio que va a estar outsourceado, aquí tienes que tener cuidado para saber con quiénes puedes contar para que te cubra toda esta parte de proveeduría. Tener claros los canales de distribución, como te decía. Si vas a tener un canal físico y que esté presencial, que esté tangible, pues solamente tienes que cuidar todos los aspectos en cuanto a un consumer journey positivo que van a ir mucho de la parte de neuromarketing, al igual que en la parte online y la parte online, algo que tienes que cuidar mucho es de qué manera vas a dar respuesta y vas a dar feedback a tu consumidor y alguien te va a estar recibiendo para que pueda tener una comunicación directa. En, por otra parte está el punto 5 que es la escalabilidad de tu negocio, en donde en esta parte, obviamente vamos a ir creciendo el negocio en el sentido no propio de irlo llevando a más mercados, sino también es cómo va a ir escalando en un primer plano de decir tengo un producto y sobre ese voy a ir generando nuevas líneas de extensión de producto o de ese servicio. Lo que decíamos al inicio, que sería el sexto, escucha tu pasión y escucha las tendencias del consumidor. Si el consumidor te está diciendo que tienes esta orientación al mercado, pues entonces al momento de escucharlo podrás tener una oferta atractiva que cubra su demanda. Y por último, que era de hecho parte esencial con lo que iniciamos, es que el dinero no es una limitante. Si tú tienes una muy buena idea, si quieres hacer algo eh, diferente, innovador, disruptivo, también hay muchas oportunidades por las cuales puedes tener acceso a un préstamo que no solamente va a ser un préstamo de una tasa imposible de pagar, que pueden ser también préstamos a través de diferentes instituciones que son públicas, que también pueden intervenir inclusive parte del gobierno, o también pueden ser de pronto algunos inversionistas que están en búsqueda de proyectos atractivos para poder poner en marcha este, su dinero.
0: Claro, y en este punto creo que es muy importante destacar que aunque el dinero no es una limitante, creo que es importante saber administrar las finanzas pues tú vas a controlar los ingresos y los egresos de tu negocio y aunque parece un punto obvio sí es importante tenerlo en cuenta y si es necesario pues acudir a alguna capacitación creo que también un tema eh, adicional es lo de las equivocaciones justo como lo comentabas no no tener miedo a cometer un error pues así es como se puede ir aprendiendo para poder tener un negocio sólido Carla cuál sería tu última recomendación
1: bueno, eso que decías, Diana, también es muy importante el tema financiero en cuanto a la parte de inversiones, no tener ese miedo, pero por supuesto que sí tienes que cuidar la parte de rentabilidad porque evidentemente tu socio te va a pedir, pues obviamente cuentas y te va a pedir obviamente utilidades respecto a lo que estoy vertiendo. Entonces eso también es muy importante. Y en ese sentido también, si tienes un socio, tienes que tener muy claro que ese socio también sea parte de tu idea, es decir, que tenga los contactos suficientes, que tenga la, la pasión que también vas a compartir con él por esta idea y que no solamente te esté buscando por un tema de rentabilidad, eso es muy importante. Y la última, que evidentemente es un tema que habíamos tocado en el inicio, que es un tema que tiene que ver más con personalidad, pues también es la parte de resiliencia, ¿no? La parte de adaptación al cambio y la parte de, de reponerse y de, de tener esta certidumbre respecto a lo que de pronto no puedes controlar. Entonces, si tienes que tener ahí un temple muy positivo y muy fuerte respecto, a, por ejemplo, pues alguna, alguna situación que no puedas controlar, algo que se te salga de las manos o pues... Eh, e inclusive la propia operación que no vaya bien, ¿no? Entonces aquí pues obviamente también con base en la parte financiera hace, sus proyecciones, hace sus, tus proyecciones, haces tus forcasteos y evidentemente tu investigación de mercados para ver que tu producto o servicio sea pertinente dentro de lo que estás pensando.
0: Pues creo que con toda esta información hemos dado un panorama muy claro de lo que se debe considerar al querer emprender un negocio, si es que se tiene la intención de convertirse en sus propios jefes. Además, recuerden seguirnos cada semana en nuestro podcast del Heraldo de México. No olviden visitar la página web y hacernos llegar sus comentarios a través de las redes sociales. Mi nombre es Diana Zaragoza y escríbanos todas sus sugerencias. Yo soy Carla Rojas y
1: recuerden que cada 15 días estaremos aquí con ustedes compartiendo temas de emprendimiento y negocios. De Dentro de este podcast de finanzas personales, dentro del Heraldo de México. Finanzas personales. Aprende cómo cuidar y hacer rendir mejor tu dinero. Escucha y descarga un nuevo episodio cada 15 días en todas las plataformas digitales del Heraldo de México.
0: ¿Planning for your next trip?